0: Mogę zaczynać, tak? Jestem gotów, patrzę w kamerę. Cześć, witajcie w 33 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Z tej strony Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Orlik. I przepraszamy Was, że tak dawno nas nie było na tych podcastowych podwórkach, ale pracowaliśmy nad naszą wtyczką, którą w końcu ukończyliśmy i jest ona już gotowa do pobrania. Także dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o naszej wtyczce, o tym, co się nam udało zrobić, co będzie w przyszłości jeszcze zrobione i jaki jest aktualny status tej wtyczki, do czego ona służy, jak możecie ją sobie zainstalować, użyć i zgłaszać różnego rodzaju strony w internecie.
1: Na początek trochę historii. Wtyczkę zacząłem pisać sam na początku, bo miałem taki problem, kiedy zgłaszałem wiele stron, to widziałem, że treść maila, które piszę do administratora z informacją o tym, jakie procesy przetwarzania danych osobowych na stronie zachodzą, zauważyłem, że jest to bardzo powtarzalny proces. Często są te same problemy i muszę używać takich samych konstrukcji i zdań. I żeby uniknąć problemów, błędów interpunkcyjnych oraz żeby oszczędzić sobie trochę czasu, zacząłem pisać taki mały program, który sprawił, że mogę, że będzie generował mi napisałem mały program, który będzie generował mi po prostu tę treść maila. I żeby wiedzieć, jakie domeny ująć w, tym, w treści maila, który będzie wysłany do administratora, wtyczka, którą zacząłem tworzyć, wtedy analizowała ruch sieciowy i wyciągała sobie listę domen. I szybko zdaliśmy sobie sprawę, że to jest narzędzie, które będzie przydatne nie tylko mi, ale także nam i także wam, ponieważ od tak to narzędzie, które na początku miało właśnie pomagać po prostu w pisaniu maili, potem stało się narzędziem, które potrafiło bardzo szybko pokazać, co się na stronie dzieje i jakie są potencjalne obszary robocze, jeżeli chodzi o prywatność, mechanizmy pozyskiwania zgód itd. Dlatego też wzięliśmy się do roboty, Arkadiusz naprężył swoje designerskie muskuły i uczynił coś, co wyglądało, co ja wcześniej zrobiłem i wyglądało bardzo brutalistycznie, sprawił, że to wygląda bardzo ładnie I mieliśmy taką wersję w z paskiem bocznym w przeglądarce, który pokazywał, co się na tej stronie dzieje i pozwalał wygenerować maila I byliśmy już gotowi to wydać bodajże w styczniu tak, tak, tak. Już naszym patronom robiliśmy smakę i obiecaliśmy, że to będziemy wypuszczać, mm -hmm. ale a niestety <śmiech> dla, dla, dla terminu wydania tej wtyczki wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Wpadłem na, 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 na pomysł od, taki, żeby zautomatyzować wykonywanie screenshotów z tego, co się dzieje na stronie, bo to, co e, się to, co zajmowało potem najwięcej czasu, poza jakby w trakcie pisania maila do administratora, już sama treść była zautomatyzowana no to pojawił się problem w tym, że zrzuty ekranów, które zawsze załączamy i opisujemy co tam się dzieje, jest w tych zrzutach ekranów jest wyświetlana strona, na której na przykład widnieje okienko, hej czy wyrażasz zgodę na to, żebyśmy wysłali dane do Facebooka A w... i są otwarte także narzędzia deweloperskie Firefoxa w których widać, że dane do Facebooka były już wysłane, zanim w ogóle się wyraziło zgodę albo zdążyło w ogóle przeczytać, co tam jest napisane Czasem nawet zanim to okienko w ogóle się pojawi. Mm -hmm. I e, tak, no i tam trzeba było przywinąć do odpowiedniego zapytania, które jest w narzędziach deweloperskich, zrobić odpowiednie anotacje, żeby potem Urząd Ochrony danych Osobowych nie miał wątpliwości, e, o które nam dane chodzi. I to było czasochłonne, to zajmowało od 10 do 15 minut. Um, I e, tak, i, i zdecydowaliśmy się podjąć ambitnego projektu um, automatyzacji tego robienia zrzutów ekranu.
0: Ale zanim przejdziemy I jeszcze do zrzutów no. ekranów, to jeszcze w międzyczasie, kiedy, kiedy wpadliśmy na pomysł tworzenia zrzutów ekranu dla użytkownika, wpadliśmy również na pomysł e, tworzenia dostosowanego maila e, mm, na podstawie tak. odpowiedzi, które udzielił użytkownik. Ale to za tak. chwilę dojdziemy do tego.
1: Tak, a więc, no, więc szybko lądując ten temat do tych zrzutów ekranów, Technicznie to była niesamowita przygoda, żeby to wykonać, ponieważ nie jesteśmy w stanie jakby z poziomu wtyczki robić tych zrzutów ekranu, więc wtyczka, jeżeli użytkownik chce, to wyśle adres strony, który aktualnie podlega analizie, do naszego serwera i ten serwer odpali Firefoxa, wczyta na nim odpowiednie strony, odpali w nich narzędzie deweloperskie, zrobi skinshoty i serwer będzie wiedział, gdzie dodać odpowiednie adnotacje a, i doklei je do zrzutów ekranu, które potem można sobie pobrać w paczce zip. Było to bardzo duże techniczne mm -hmm. wyzwanie i nauczy, jakby, no, w, 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 nauczyłem się rzeczy, których nie spodziewałem, że się nauczę w tym roku, a, więc, e, więc cieszę się, że zdecydowaliśmy się to zrobić. I właśnie drugą rzeczą, która opóźniła a, opublikowanie tej wtyczki jest to, że sama Informacja o tym, że jakieś dane wysłane zostały, to jeszcze no, może oznaczać wiele rzeczy, może oznaczać, że to są dane osobowe, może oznaczać, że były wysłane bez zgody, ale może ta zgoda była, a może jest jakaś inna podstawa prawna i tak dalej i tak dalej, więc było dużo rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy formułowaniu tego tej treści maila, zanim w ogóle zdamy sobie e, jakby poza tym, jakie są domeny na tej stronie umieszczone. Mhm więc, e, znaczy jakie skrypty, z jakich domen są na tej stronie umieszczone. I mając, e, mając na uwadze, że właśnie potrzebujemy bardziej zniuansowanych informacji e, do tego, żeby zbudować treść maila, zbudowaliśmy ankietę, e, która jest generowana na podstawie znalezionych na stronie skryptów podmiotów trzecich i użytkownik może odpowiedzieć w niej e, na takie pytania, typu, czy jest polityka prywatności, czy informacje o celach przetwarzania przez ten podmiot są podane w polityce prywatności, jaki jest czy mechanizm ze zgodami. Jaki
0: mm. jest mechanizm po pozyskiwania zgody?
1: Tak, czy I... można odmówić zgody, czy zgoda jest wymuszona i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego, na podstawie Tysięcy możliwych permutacji z tych wszystkich odpowiedzi, jakie można udzielić. Generujemy treść maila możliwie dobrze dostosowaną do, do zastanego stanu faktycznego. Modelujemy także niepewność, użytkownik może odpowiedzieć nie wiem i skrypt budujący treść maila też bierze to pod uwagę i formułuje to bardziej jako pytanie albo sugestie niż, niż obiektywne obserwacje. I, I tak, po tej ankiecie właśnie można wygenerować zrzuty ekranu albo zrobić swoje, albo za pomocą tego naszego e, skryptu, który uruchamia się po stronie serwera i pobiera pliki zip, no i następnie wyświetla się treść megla, albo jeżeli chcemy po prostu zaudytować naszą stronę, no to wyświetla nam się jakby taki raport dla nas, co możemy z naszą stroną zrobić, żeby ją poprawić.
0: Więc jak już Kuba wystrzelał się z wszystkiego, co chciał powiedzieć, bo <śmiech> <śmiech> powiedziałeś już to Kuba, jeszcze wszystko, nie wszystko. prawie wszystko. A, <śmiech> ale jeżeli chodzi właśnie o, o, o tę ankietę, to w tej ankiecie Odpowiadając na te pytania, kryjemy ten kształtowy, mm, końcowy dokument. E, I tak jak powiedziałeś, może to być raport, może być to mail, e, ponieważ chcemy rozwiązać dwa problemy. Po pierwszym problemem jest to, że już użytkownicy chcą wiedzieć, czy coś się dzieje z ich danymi, zanim oni w ogóle mogli cokolwiek zrobić na, swoje, na, na jakiejś stronie internetowej. I często się tak dzieje z naszego doświadczenia i to jeszcze chyba powiemy, e, ile już tych podmiotów stron zostało zgłoszone. Albo zapytane w postaci maila do nich, dlaczego jest to tak, a nie inaczej. Ale właśnie, jeżeli chodzi o, o ten końcowy kształt dokumentu, mamy też opcję dla administratorów. Nie chcemy tutaj zrobić czegoś takiego, że rozwiążemy problem od jednej strony. Jeżeli jesteście administratorem jakiejś strony internetowej, możecie zainstalować wtyczkę, odpalić um, ten audyt, odpowiedzieć na pytania zgodnie z Waszą polityką prywatności, czy danymi, które wtyczka wychwyciła, które zostały przekazane do podmiotów trzecich no i widzieć realnie, co należałoby zmienić w tej stronie, żeby było to zgodne z RODO. Nasza wtyczka ma też taką ikonkę
1: w górnym pasku, a, która pokazuje ile, z iloma domenami strona się skomunikowała, oraz podświetla się na różne kolory, w zależnie od tego, co tam zostanie wykryte.
0: Jak, jak, jak aktualnie te kolory są ustalane? Aktualnie to jest kolor żółty, który odpowiada za... Żółty kolor to jest historia przeglądania, um, czyli il, liczba domen, które, którym dana strona przekazała naszą część historii, naszej historii przeglądania. A drugie to jest czerwony kolor, to jest odnośnie ciasteczek, czyli mm, że nasza strona dokonała zapisu, badana strona dokonała zapisu, i odczytu plików cookie dla jakichś wybranych domen, podmiotów trzecich.
1: Tak, więc po prostu przeglądając sobie strony um, możemy zauważyć czasem czerwony kolor i to może być już um, sygnał do tego, że hej, to jest strona, którą odwiedzam pierwszy raz, nigdy nie miałem okazji na nie wyrazić zgody, czemu to są jakieś kukisy mhm. i możemy zacząć analizę. Ja już z, z reguły, jak odwiedzam jakąś nową stronę, to już mam odruch albo wpisania ją na listę stron do analizy, albo... Um, albo od razu zrobienie takiej poręcznej analizy, um, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, um, ale czasem zdarza mi się zapomnieć, a tutaj, no nie wiem, kupuję bilet, jestem na jakiejś nowej stronie, albo jestem w nowym mieście, sprawdzam, <śm> jakie są wydarzenia na stronie miasta i odwiedzam nową stronę, i, um, I mam kolejny powód do tego, żeby dopisywać do listy stron, którymi chcemy się zająć, um, kolejne, kolejne strony. Mhm. I teraz dzięki tej wtyczce także wy, drodzy słuchacze, słuchaczki, czytelnicy i czytelniczki, możecie także dołożyć swoją cegiełkę do um, sprawdzania stron i do zwracania uwagi administratorom, na potencjalne problemy ze zgodnością z RODO i z przetwarzaniem danych osobowych i także ze zgodnością z ustawą prawo telekomunikacyjne, um, z, z jakim, jakie te problemy mogą się znaleźć na stronach, które przeglądacie na, mhm. na co dzień i poczyścić trochę
0: ten polski internet, który wymaga czyszczenia bardzo solidnego. Jeszcze zauważyliśmy też, że jeżeli korzystacie właśnie z Firefoxa i tam domyślnie złączona, wzmocniona ochrona, jeżeli ona jest włączona, to część rzeczy nasza wtyczka nie jest w stanie wychwycić, ponieważ Firefox już na etapie zapytań wysyłanych przez stronę zablokował część tej, tej komunikacji, która mogłaby być właśnie jakimiś social trackerami i innymi tego typu rzeczami. Więc jeżeli wyłączycie tą wzmocnioną ochronę, to wtedy wtyczka złapie więcej rzeczy. Niemniej jednak nawet z wzmocnioną ochroną wciąż jest w stanie złapać rzeczy, które Firefox nie wychwytuje też na etapie testów wyszło, że jeżeli korzystacie z uBlock Origin, to też jest taka wtyczka, która blokuje requesty, to również potrafią requesty jeszcze przejść dalej, niewychwycone, ponieważ jakby to nie wpada w te reguły, które tamte wtyczki, tamte funkcje zakładają w przeglądarce. Więc
1: jeżeli chcecie przetestować jakąś stronę, um, warto rozważyć zainstalowanie Innego, innej wersji Firefoxa, na przykład jeżeli codziennie korzystacie ze zwykłego Firefoxa, możecie zainstalować Firefoxa Beta i on będzie miał inny kontekst zupełnie. Inny profil użytkownika. Tak, i będziecie mieli wtedy możliwość włączenia całkowicie ochrony ochrony prywatności przed śledzeniem, a zostawić ochronę włączoną w waszym Firefoxie, ale uwaga, no ten, ten Firefox drugi, ten poboczny będzie mniej splamiony cookiesami z różnych stron, dlatego też nasza wtyczka jak w pierwszym kroku analizy wyświetla listę domen, z którymi strona się łączyła. Jeżeli wejdziemy sobie w tę listę, możemy odwiedzić tamte strony i w ten sposób Splamić sobie trochę nasz, tego naszego Firefoxa, odświeżyć stronę i bardzo często już wtedy po takim odświeżeniu tych cookiesów i skryptów jest znacznie więcej. Mm -hmm. Warto też w tym czystym Firefoxie wejść na LinkedIna albo wejść na Google i tam też pozaznaczać, że tak, wyrażam zgodę na cookiesy na LinkedInie, um, ale pamiętajcie, że wyrażenie zgody na cookiesy LinkedIna na LinkedInie nie oznacza, że wyrażacie zgody na cookiesa Linkedina na przykład na WP. Więc można śmiało odwiedzić te wszystkie domeny, powyrażać zgody na cookiesy na tych domenach autorów skryptów śledzących mm -hmm. um, i potem zwrócić uwagę, że te skrypty także chodzą za wami i są na innych stronach i gromadzą was dane i wysyłają do,
0: do tych podmiotów. Ciekawą obserwacją jest to, że na przykład yy, są rekordziści, którzy łączą się z ponad 100, podmi 100 podmiotami trzecimi i wysyłają dane. Nie będę tutaj zdradzał, co to za strona, bo nie zasługuje na to ona, żeby ją tutaj wymieniać. Ale jest to jedna z najbardziej popularnych serwisów internetowych w Polsce. Więc tak, czasami jeżeli wejdziecie, bo wtyczka wyświetla ten właśnie konkę z tą liczbą tych domen, jeżeli ktoś się kliknie i przejdzie do analizy, no to wtedy mamy listę, tak jak oba wspomniał, tych domen subdomen i widzimy jakie dane były tam przekazywane które dane potencjalnie przez naszą analizę zasługują na bycie danymi osobowymi albo takimi które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika no to w przypadku takich podmiotów które mają po te 80 100 i więcej to już wtyczka potrafi się czasami przyciąć przy tej ilości mhm. danych które jest musi wyświetlić ponieważ tego jest Ogrom, więc. E, tak, przy, przy na, pewno, na pewno zauważycie niektóre takie strony, że jest tego naprawdę wiele. Tak, nad wtyczką pracowaliśmy
1: długo i pracowaliśmy ciężko, aż tak. Ciężko, że musieliśmy wstrzymać publikację naszych odcinków i pracę nad, 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 nad odcinkami, na których pomysły mamy mnóstwo, to, to bądźcie spokojni, um, ale wciąż są w tej wtyczce najprawdopodobniej rzeczy, które jeszcze wymagają dopracowania, mhm. dlatego można nam zgłaszać różne uwagi wysyłając nam maila albo w, otwieramy także nasze forum. A Do tego, żeby zgłaszać, zgłaszać uwagi dotyczące wtyczki tam, jeżeli jesteście tym
0: zainteresowani. Link będzie w opisie wtyczki i w opisie tego odcinka. Również będzie możliwość wrzucenia komentarza pod artykułem do, dotyczącym właśnie tej wtyczki, którą jakby ten artykuł jest powiązany właśnie z tym materiałem, który teraz nagrywamy. I również możecie zostawić recenzję na Mozilla Addons, ponieważ wtyczkę można zainstalować na dwa sposoby. Pierwszy to jest bardzo prosty sposób. Wchodzimy w Firefoxa, przechodzimy do dodatków, wpisujemy rentgen, ponieważ tak nasza wtyczka się nazywa. Chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, tak? jak się nazywa. To tak, tak, teraz więc, powiedzieć. Tak, więc to jest rentgen. Prześwietlamy strony i znajdziecie tam taką czarną ikonkę z takim turkusowym prześwietlonym kukiskiem, takim ciasteczkiem. To jest, to jest nasza wtyczka. Możecie też klikając w tę wtyczkę na liście przechodzicie, będziecie widzieć jaki jest autor, internet czas działać. To, jest nasz, to My jesteśmy autorem tego i instalując po prostu przez Mozilla add przez Mozilla dodatki tę wtyczkę do waszej przeglądarki. Drugim sposobem jest trochę bardziej taki programistyczny sposób, w którym trzeba sobie ściągnąć źródła z naszego repozytorium i zainstalować wszystko zgodnie z instrukcją, która jest tam zamieszczona w języku polskim i angielskim a i wtedy wybudować sobie tę wersję wtyczki i ją po prostu przez narzędzia deweloperskie, przeglądarki zaaplikować do Firefoxa. Jest to trudniejszy proces, również przy każdym uruchomieniu ponownym Firefoxa w taki sposób ta wtyczka znika z naszego Firefoxa, ponieważ musielibyśmy, jak dobrze pamiętam, coś tam podpisać z tą wtyczką, żeby tak się nie działo. Więc jakby prostszym sposobem jest po prostu zainstalowanie tego z Mozilla Addons. Każda konkretna kolejna wersja jest reviewowana przez deweloperów z Mozilli. Także istotne zmiany potrzebują kilku godzin, kilku dni do tego, żeby się pojawiły po naszej aktualizacji czegoś w kodzie, żeby się to pojawiło w wtyczce i to też jakby Kolejne zmiany, które będziemy wprowadzać i naprawy, bo już tych błędów sobie trochę podgłaszaliśmy nawzajem i też patroni nam zgłosili, za co bardzo im dziękujemy. Z tego też będziemy tworzyć kolejne wersje, także jest, jest jeszcze na czym pracować. Wtyczka jest open source'owa i wolna, także um, na otwartej licencji możecie z niej sobie korzystać, możecie tworzyć um, fork'i na jej podstawie i Zobaczyć co ona robi, co ten kod robi. Dokładnie tak i jest też, um, mamy jakby główne repozytorium jest na gitei, na naszej instancji, um, jest to taka alternatywa dla githuba i mamy jednocześnie zrobiony też mirror na githubie, ale polecamy korzystanie tutaj z gitei, nie ma w zasadzie większego znaczenia, po prostu um, przy pobieraniu repozytorium możecie go pobrać tu lub tu. to to jakby pełna dowolność na githubie nie przyjmujemy zgłoszeń i nie przyjmujemy pull
1: requestów przepraszam na microsoft githubie nie przyjmujemy odpowiedź. tych rzeczy a jeżeli ktoś z was chciałby zrobić nam pull requesta albo zasugerować jakieś zmiany a póki co GitHub się niestety nie federuje ale można to zrobić starymi tradycyjnymi sposobami których nie będziemy opisywali w trakcie tego podcastu jeżeli ktoś z was jest zainteresowany taką współpracą nad tą wtyczką zapraszamy do kontaktu powiemy co i jak? Jak
0: sprawić, żebyśmy razem mogli kolaborować mm -hmm. nad tym samym repozytorium? I tak jak Kuba powiedział, zgłaszanie błędów może właśnie się odbywać na naszym forum. To jest Discord. Jest tam kategoria, na którym trzeba założyć konto, żeby wrzucić jakiś um, nowy post um, do tej kategorii. Um, w przyszłości, jeżeli gita się już sfederalizuje, ponieważ są takie plany i to się dzieje, jakby gita wchodzi w, będzie wchodzić w skład albo już jest w tym składzie, ale nie wiem, jaki jest aktualny status, więc nie będę krok, tutaj... Krok po kroku się krok rozwija kroku. w tym kierunku. Tak. Jeszcze, jeszcze to nie wylądował. Więc sobie. użytkownicy, którzy na przykład korzystają z Mastodona, z Pixelfeda, z Peertube'a, etc., z wszystkich tych mm, fediversowych rzeczy, będą również mogli mm, komentować i dodawać zgłoszenia przez Gite. Wtedy nie będzie problemu, nie będziecie musieli korzystać z jakiegoś oddzielnego forum do tego, żeby zostawić na... A jakiś tutaj request odnośnie nowych funkcji, czy też jakieś zgłoszenie jakichś błędów.
1: W każdym razie istnieje opcja na zgłoszenie nam błędów, nawet jeżeli ktoś nie chce korzystać z żadnych Microsoftowych platform. A, a jeżeli ktoś nie chce, niestety nasze forum wymaga JavaScripta w przeglądarce, jeżeli to nie jest dla kogoś odpowiednie, także przyjmujemy zgłoszenia po prostu mailem. Mhm. Um, tak, więc to jest nasza wtyczka, która nazywa się rentgen, powinniśmy jej nazwy użyć na nie trzy razy w trakcie tego odcinka, bo już mówimy wtyczka, 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 tak domyślnie, a to, to jest pierwsza wtyczka, którą tworzymy, a bardzo prawdopodobnie będziemy jeszcze tworzyli kolejne, ale to nie będziemy Wam spoilować w tym momencie. I dlaczego nie wypuściliśmy rentgena na Google Chrome? Jest tylko na Firefoxa. Um, po pierwsze to by było jeszcze więcej pracy i jeszcze dłużej byście na nią czekali um, a po drugie jakby korzystacie z Firefoxa jakby. Je jeżeli się interesujecie prywatnością to Google Chrome Ech, no lepiej nie um, tak. może kiedyś zrobimy albo znaczy ja bym nie, nie odmówił pull requesta albo merge requesta, mm -hmm. który by prosił o to żeby, który by wprowadzał kompatybilność z Google Chrome'em, ale to nie jest coś co na czym chcielibyśmy i co chcielibyśmy utrzymywać, um, bardziej coś takiego opcjonalnego działa w Firefoxie, um, Firefox potrzebuje tak jak zdecydowanie więcej miłości od użytkowników niż, niż dostaje um, więc um, to jest też taka nasza cegiełka, żeby ludzi do Firefoxa zaprosić,
0: bo tam jest rentgen. Jeszcze jedna rzecz taka, że mając sobie Firefoxa można też tworzyć um, wtyczki dla Firefox for Android i jest jeden z naszych um, takich um, feature requestów, że w przyszłości stworzymy wersję, które będziecie mogli zainstalować na swoim telefonie, jeżeli korzystacie z Firefoxa jako wtyczkę um, do tego Firefoxa. I również, um, co jest prawdopodobnie bliższe w planach, ponieważ jest troszeczkę łatwiejsze w implementacji, um, to wersja przeglądarkowa, gdzie będziecie mogli wejść po prostu na stronę rentgen, i tam podać adres strony internetowej, którą chcecie zbadać, odpowiedź na pytania, odpowiedzieć na pytania dokładnie w ten sam sposób, co, w co się dzieje teraz we wtyczce, pobrać screenshoty i mieć gotową treść dla administratora danej strony lub też raport, jeżeli jesteście administratorem strony internetowej. Tak, i wtedy to będzie można
1: zrobić z dowolnej przeglądarki. <grym> um, póki co nasza wtyczka jest dostępna tylko w języku polskim, Uh, już dostawaliśmy kilka sygnałów, że byłoby super, gdybyśmy przetłumaczyli ją na język angielski, co biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo złożony jest ten skrypt do, do generowania treści maila, nie będzie łatwym przedsięwzięciem, ale planujemy to zrobić tak, żeby także osoby analizujące strony obcojęzyczne, nie posługujące się językiem polskim, no i generalnie po prostu z całej Unii Europejskiej mogły zrozumieć, co tam się w tej wtyczce dzieje. Więc angielski na pewno będziemy wdrażali, jeżeli ktoś by robił jakieś magic questy, w których dodawałby kolejne języki, to nie będziemy odmawiać.
0: Jeszcze też taka ważna sprawa, generowanie screenshotów to jest najdłuższy proces aktualnie w naszej wtyczce, ponieważ my na serwerze odpalamy Firefoxa, który jest takim czystym Firefoxem, otrzymuje listę domen, na które musi się udać, żeby się splamić, czyli jeżeli strona korzysta na przykład z Facebooka, no to ten nasz serwer wchodzi na tego Facebooka, Łapie te cookieski od Facebooka, wraca później, jak już wszystko połapał z różnych stron, wraca na tę stronę, która go interesuje, czyli to, którą użytkownik właśnie bada i dokonuje właśnie tej analizy poprzez um, sp sprawdzanie tych informacji w narzędziach deweloperskiej przeglądarki na końcu um, zaznacza dokładnie te um, część historii przeglądania użytkownika, czy też zapisy plików cookie, i generuje to w formie właśnie tych obrazków, czy tych screenshotów, które możecie sobie później pobrać. Ten proces niestety przez to całe plamienie trwa dosyć długo, kilka minut, więc tutaj należy się uzbroić w cierpliwość. Raczej się tam nic nie zawiesza, po prostu to trwa. Więc to, to, to jest jedyny taki moment, w którym Możecie długo czekać na efekt, ale jakby to będzie też poprawiane w przyszłych wersjach, ponieważ chcemy, żeby, żeby ten nasz Firefox na serwerze był takim typowym Firefoxem, który przegląda różne strony, żeby odzwierciedlał takiego zwykłego użytkownika, więc będzie już splamiony tymi właśnie ciasteczkami wcześniej, zanim użytkownik w ogóle będzie chciał dokonać robienia z rzutów ekranu, więc ale to też jakby w kolejnych wersjach tutaj naszych zmian będzie to wprowadzone.
1: Dodatkowo to skanowanie i generowanie screenshotów będzie trwało znacznie krócej, jeżeli zainwestujemy w szybszy serwer Póki co mamy dosyć budżetową opcję a, Która pozwala nam na odpalenie dwóch sesji a, Generowania zrzutów ekranu jednocześnie a, Więc czasem może się zdarzyć tak, że To nie jest tak, że samo generowanie trwa długo Po prostu aktualnie jak użytkownik robi a, Zapytanie o zrzut ekranu To trafia do kolejki i musi po prostu Na swoją kolej cierpliwie poczekać w, a, Tak, więc a, Dlatego też apelujemy o wspieranie nas na Patronajcie i na Liberapayu. wszystkie datki, które otrzymujemy przeznaczamy na utrzymywanie naszej infrastruktury i na um, i właśnie no, głównie idzie na co, na serwery i właściwie mm -hmm. um, i właściwie na nic więcej Wie I na ilustrację e, e, od, e, od grafika rogatego wieszcza, który robi nam ilustrację do, do artykułów i do, do coverów. Um, więc, e, więc tak, jeżeli doceniacie, co to za wtyczka robi i, to, co, i cały wysiłek, który włożyliśmy do, do tej wtyczki, um, to zapraszamy do, do wspierania nas, przeznaczymy te kasę na to, żeby robienie tych zrzutów
0: ekranu działało znacznie szybciej. Więc jeżeli przechodzimy już do um, tematu um, wspierania, możecie nas wspierać na Patronite, są tam trzy cegiełki, um, każda cegiełka ma różną wartość, wystarczy wejść na Patronite i nas znaleźć albo też przez naszą stronę, jest tam wszystko wyjaśnione. Um, I też możecie nas wspierać na LiberaPayu, to jest um, taka alternatywa dla osób, które chcą w sposób bardziej anonimowy przelać nam jakieś datki i też jest opcja wsparcia przelewem tutaj, możecie nas, z nami się kontaktować mailowo. Jeżeli chodzi o Patronite'a, najwyższą cekiełką jest 14 zł i te osoby, które wybrały tę cekiełkę mają tę przyjemność, że będziemy je wyczytywać w naszych podcastach. I sam to. Zbyk Gałęza, Ernest Wiśniewski, Dawid Gosławski, Grzegorz Chilczuk, Marcin Kerwoski, Arek K., Michał Wiśniewski, Grzesiek Danko, Kuba Krakowski, Damian Haugas, Grzegorz Cichocki, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski, Miklo, Adrian Orłów, Bartek Sobala, Filip Fifando, Mateusz Jabłoński, Damian Bandura, Krzysiu Weiss. Serdecznie Wam dziękujemy, dziękujemy również um, pozostałym osobom, które wybrały niższe cegiełki, dziękujemy osobom, które wybierają przelewy i dziękujemy osobom, które wybierają LiberaPay. Pay. Um, Chyba to wszystko w tym odcinku, myślę, że warto na sam koniec dodać, że kolejne odcinki już wkrótce, wracamy na tory nasze podcastowe, także spodziewajcie się nowych materiałów. A jeszcze jedna rzecz, bo... jesteś Kuba? Jestem, jestem. Okej, okay. bo tak, taki monolog prowadziłem myślałem, że już nie ma. E, <głosy> <głosy> dobra, jeżeli chodzi o, o, o zgłoszeń, to może, możemy się pochwalić chyba, ile udało nam się zgłosić przez ostatni rok um, stron, albo przynajmniej ile do udało nam się wysłać zapytań, albo ile mamy stron na liście do zgłoszeń. Jest tego całkiem sporo. Okay. Jestem przywołany teraz do tablicy, nie jestem a
1: przygotowany do tej typu, tak, z kapelusza, ale już wchodzimy do naszego systemu i już to sprawdzę. Eee, co my tu mamy sprawę w urzędach? Więc tak, jeżeli chodzi o takie, do których poszedł mail do administratorów, wysłaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc wysłaliśmy maile do administratorów 80 dużych polskich stron internetowych. Eee, do części z nich już eee, poszła skarga do około Dwudziestu, dwudziestu kilku czekamy na odpowiedź od urzędu. Kilkanaście już ma swoją decyzję. o Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jedna jest teraz kontestowana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, o czym to jest kontynuacja pewnej sagi, o której nasi patroni wiedzą już szczególnie dobrze, ale a, będziemy no wkrótce, być może, będziemy mieli więcej detali odnośnie tego, jaki. Był wyrok, czy on się stał prawomocny i jakie ma konsekwencje dla, e, dla ochrony danych. Było też e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, e, dziesięć stron, e, które w odpowiedzi na nasze maile po prostu wprowadziły zmiany, przyznały nam rację i e, nie robiły żadnego z tego dramatu. Więc e, tak, e, mamy na naszej liście stron do przeanalizowania, Z to już 400? idą setki, no, mm -hmm. e, to już nawet nie będę, nie będę liczył, bo mi palce nie starczy I teraz za pomocą tej wtyczki będziemy mogli te zgłoszenia robić super szybko i wy także, więc e, jeżeli, pamiętajcie też, że w, jeżeli chodzi o tę prywatność i o, o to, co rentgen robi, to Prywatność to jest właśnie jeden aspekt, ale drugi to jest także szybkość. Jeżeli strona łączy się z wieloma domenami, to Wam po prostu zjada to więcej internetu i strona działa ciężej i wolniej. I to jest też powód do tego, żeby zainteresować się, co która strona robi i upewnić się, że administrator da nam sposób na to, żeby najbardziej dotkliwe z tych rzeczy móc po prostu wyłączyć, nie wyrażając. Na to zgodę. Mm -hmm. To, że są wtyczki, które to blokują, bo mogliśmy zrobić kolejną blokującą wtyczkę, ale to nie był nasz cel. A naszym celem było właśnie sprawienie, żeby
0: konieczność, żeby ilość rzeczy, które są warte blokowania, była zdecydowanie mniejsza. I to też ten problem już jest rozwiązany. Mamy wiele wtyczek, które właśnie blokują, więc jakby, tak jak powiedziałeś, kolejna wtyczka robiąca dokładnie to samo, może w bardziej wyrafinowany sposób, ma niewiele sensu lepiej rozwiązać problem od środka i też w wielu przypadkach administratorzy stron nawet nie wiedzą o tym, że mają jakieś skrypty, ponieważ są to jak na przykład jakieś pomniejsze strony i prowadzą je i po prostu dodali jakieś wtyczki, dodali jakieś dodatki, które na przykład instalują przez WordPressa i nagle się okazuje, że kompletnie te zgody, które pobierają od użytkowników nie mają większego znaczenia, ponieważ to nie działa no to warto po prostu poinformować te osoby, żeby żeby w, m, pomyślały o tym, żeby jak tu wprowadzić zmiany, albo też właśnie usunąć co jest najlepszym możliwym opcją. Udało nam się to w paru przypadkach, gdzie po prostu e, skrypty chyba Twittera, jak dobrze pamiętam, zniknęły ze strony. Twittera, Facebooka, Także owe Tak, także się da.
1: Ta wtyczka jest nie tylko do tego, żebyśmy mogli zgłaszać stronę, bo jak wyślemy maila, to administrator ma obowiązek nam odpowiedzieć na tego maila. Jeżeli nie odpowie, to już możemy składać skargę na niego i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna ze ścieżek. Ale liczymy także, e, chociaż wspominałeś o tym, ale chciałem, żeby to wybrzmiało ponownie, mm -hmm. e, że e, ta wtyczka będzie używana przez administratorów stron, żeby sprawdzić wdrożenie jakichś zmian. Na przykład zapłaciliśmy 500 dolarów za Onetrasta na naszej stronie, jest wielkie okienko w 700 partnerów AIB wymienionych. I teraz, co się stanie, jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody? Czy te skrypty się włączą, czy te skrypty się nie, nie włączą, i tak dalej. Więc um, będzie można po prostu zobaczyć sumaryczne podsumowanie tego, um, co ta strona robi i co różne zmiany
0: na tej stronie um, powodują. Tak, a od takiego za zaplecza deweloperskiego można umieścić OneTrust'a na stronie i widzicie wielkie banner OneTrust, i tam jest przycisk, akceptuj albo odrzuć wszystko, i tak dalej. Jeżeli programista tego poprawnie nie zaimplementuje pod spodem, a umieści tylko okienko, to wciąż klikanie w te przyciski niewiele zmienia, więc tutaj warto się właśnie w upewnić w ten sposób I, i, i wtedy nawet jeżeli jesteśmy właśnie administratorem, zapłaciliśmy jakiemuś programiście za to, żeby dokonał właśnie takich zmian, które będą powodowały to, że strona jest zgodna um, z ustawą o przetwarzaniu danych osobowych w ten sposób właśnie jest w stanie też zweryfikować, czy zmiany, które zaaplikował programista są prawidłowo zrobione.
1: Dokładnie tak. Ja miałem kiedyś wątpliwą przyjemność wdrażać OneTrust'a i jest nawet z dobrymi intencjami, których miałem na pęczki, było ciężko zrobić tak, żeby skrypty nie odpalały się, jeżeli
0: tej zgody nie ma. Interfejs konfiguracji tego to był po prostu... No i tak, no, żeby że... zakończyć to narzekanie jeżeli jest jakiś produkt, który dostarcza właśnie ekrany, między innymi właśnie ekrany od tego akceptowania i porzucania okienek, porzucania kukisków przez użytkownika i nie ma tam dokumentacji, ponieważ szukanie dokumentacji OneTrust'a nawet w platformie OneTrust'a jest całkiem skomplikowane i to nie działa poprawnie, no to nie dziwię się, że powstaje tak wiele stron, które implementują OneTrust'a, a nie implementują tego poprawnie. Nie? I, tak, na, na, uh -huh. i jest, jest taki jeden nasz pomysł na kolejny projekt, którym będzie coś takiego, co um, będzie rozwiązywał właśnie ten konkretny problem, czyli taki, um, taka, taka, taka forma takiego komponentu dla stron, która będzie właśnie decydowała to, czy jest coś ładowane, czy nie, będzie blokować, czy nie, w zależności od tego, jak użytkownik udzielił zgody, ale to e, pieśń przyszłości.
1: Krótko mówiąc, lepsze okienko ORODO, które jest łatwe do wdrożenia tak. um, i przyjemne dla użytkowników.
0: Ale to wszystko przed nami. No to... Chyba dopłynęliśmy do przego. Tak. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. A nie bójcie się, będzie on na pewno szybciej niż, niż ostatni odcinek, niż ten odcinek, który się to właśnie teraz pojawia. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pracujemy dalej. Dawajcie nam zdać, pobierajcie wtyczkę i zostawcie też nam jakiś komentarz, czy, czy działa to zgodnie z waszymi oczekiwaniami. Jeżeli macie jakieś pomysły na nowe funkcje albo też znaleźliście błędy, zgłaszajcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.